0: 8h17, Laurence, vous recevez ce matin Laure Lavalette.
1: Bonjour madame la députée. Bonjour Bienvenue madame Ferrari. Bienvenue dans la matinale de CNews. La réforme des retraites a été présentée hier par Elisabeth Borne, euh, avec un, un front uni des syndicats qui appelle à une première journée de mobilisation le 19 janvier. Les oppositions, comme le Rassemblement National, sont vent debout, à l'exception des Républicains, on va en parler dans un instant. Euh, mais est-ce que vous ne jouez pas avec le feu en, en employant le mot de guerre sociale C'est le terme employé par Jordan Bardella. Guerre sociale déclarée aux Français. Cette réforme, c'est une guerre sociale, vraiment
0: Ouais, cette réforme est d'une brutalité euh, assez inouïe. Vous savez, depuis le début, nous, nous pensons qu'elle est inutile, injuste, illégitime. Donc ça fait beaucoup d'ingrédients. Pourquoi illégitime effectivement, Illégitime parce que 70% des Français n'en veulent pas. Mais ils ont voté euh, pour Emmanuel Macron en Ça, c'est un paradoxe typiquement de toute la gauche qui, qui va aller défiler, <rire> défiler, vous savez bien, avec euh, oui. euh, tous les, les représentants syndicaux qui, eux aussi, ont voté, ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Et la gauche, vous le dites, a voté Emmanuel Macron qui est l'artisan euh, de cette casse sociale. Donc il y a effectivement, j'allais dire, une dicotomie entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Nous, nous sommes pour le coup euh, droit sur notre ligne dans la mesure où nous avons combattu euh, le programme d'Emmanuel Macron. Sûr. Et je pense que les Français qui nous ont élus nous ont élus euh, pour le pouvoir d'achat, les retraites et la sécurité. Bien sûr. Mais, mais je vous reprends sur le mot illégitime. Ce n'est pas
1: illégitime de mettre en œuvre un programme pour lequel on a été élu, vous êtes bien d'accord
0: D'accord. Si vous okay. voilà comme il ça, après, il effectivement. Emmanuel après, c'est vrai qu'il avait un peu brouillé les pistes avec le discours qu'il avait en 2019, où il disait que ce serait complètement hypocrite. Souvenez-vous de repousser l'âge légal de la retraite. C'est pourtant ce qu'il fait dans cette dans cette réforme. Mais nous pensons surtout que c'est une réforme inutile et injuste. Euh, injuste parce que ça veut dire que ce sont les, les Français qui se lèvent tôt, qui portent la France à bout de bras, qui vont payer des mauvais choix, euh, qui ont des mauvais choix politiques, qui ont appauvri la France. Et euh, Effectivement, on trouve que ça manque de justice sociale, et surtout on pense que c'est inutile parce que ce système des retraites, finalement bon an mal an, il ne va pas si mal. Et... Donc on pourrait ne pas le réformer. Oui, je pense. Je pense qu'on pourrait ne pas ça le réformer, tiendrait. ou en tout cas pas comme ça. En tout cas pas comme ça. Mais vous savez, oui. le corps prédisait que là nous serions complètement en déficit. On sait Alors qu'on qu est quand même excédentaire. Oui, pardon. Oui. Alors que nous sommes quand même excédentaires de 3 ,2 milliards d'euros pour cette année. Oui, oui, mais nous devions déjà être en déficit suivant le corps, et puis vous savez qu'il y a huit scénarios. À chaque fois, c'est très compliqué. Mais surtout, ce qu'il faut expliquer aux Français, c'est ce que l'on croit gagner budgétairement d'un côté en rallongeant euh, l'âge de départ à la retraite, on va le perdre euh, avec l'assurance chômage et l'assurance maladie puisqu'on sait que 40% des gens qui arrivent à l'âge de la retraite n'ont pas, euh, pas d'emploi. Et je pense qu'il y a une autre, euh, un, un, un autre indicateur qui est très intéressant, c'est de dire qu'une personne sur deux qui, à l'heure à laquelle je vous parle, arrive à l'âge de la retraite à 62 ans, n'a pas de retraite complète. Donc imaginez-vous bien que deux ans après, ça sera encore plus difficile. Donc en fait, ce, ce report d'âge légal va peser à peu près de 10% sur, euh, sur toutes les pensions. Et je crois que ce matin, tout le monde essaye de
1: faire son calcul pour savoir à, que, ben non, à quel âge fait il va partir. On l'avait fait avant,
0: puisque nous avions oh, un retraite. programme, euh, évidemment
1: que Marine Le Pen avait un programme Alors, qui était différent. Justement, Marine Le Pen a changé d'avis sur la question des retraites. En 2017, elle était pour une retraite à 60 ans avec 40 annuités. Aujourd'hui, on est sur un système... Progressive de retraite à 60 ans pour les personnes ayant commencé à travailler entre 17 et 20 ans. Euh, Qu'est-ce qui a changé Pourquoi ça a changé Ce qui a
0: changé, déjà, c'est les 600 milliards de dettes qui ont été laissées par le gouvernement Macron après, euh, fin de 2017 à 2022. Donc il y a un certain pragmatisme aussi où il faut faire avec les dettes ce que vous laisse le prédécesseur. <rire> euh, et puis voilà, je pense que c'est un projet qui est réfléchi, effectivement, qui est plus pragmatique et que, assez simple par contre, Laurent Ferrari, parce que euh, chez nous, quand vous aurez commencé à travailler entre 17 et 20 ans, vous pouvez partir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités pleines. Et après, effectivement, c'est progressif jusqu'à 62 ans. Mais oui, je, je rappelle... ceux, par exemple, qui travaillent un peu plus tard, qui rentrent sur le marché du travail Exactement. un Exactement. Oui, oui, et puis nous, euh, on a aussi envie de, de pousser la jeunesse à aller travailler. Donc il y a quand même un, une, une logique qui est que plus vous rentrez tard sur le marché du travail, plus vous devrez cotiser longtemps. Ça permet aussi de, de, de remettre l'employabilité des, des jeunes au cœur euh, du sujet. Alors, sur les régimes spéciaux,
1: le gouvernement euh, les euh, supprime en grande partie. Ça, vous ne vous le proposez pas vous préférez
0: qu'il reste des niches et des, et des catégories protégées en fait. Non, mais je veux dire, c'est presque epsilon par rapport au régime général global. Ça représente 7% des, des gens. Donc quand on parle je veux dire, de, de, de régime des retraites, euh, déjà s'attaquer au, euh, au régime général. Mais encore une fois, euh, nous pensons que, que c'est complètement euh, inutile parce que les 10 milliards qui, qui, mmh. que coûtait notre projet sont 10 milliards que nous voulions bien assumer. Parce que Laurent Serrari, pour nous, la retraite n'est pas euh, qu'un compte, n'est pas qu'une qu histoire de budget. C'est aussi... Euh, un choix de société, c'est un peu euh, « dis-moi quelle est la réforme de retraite que tu veux mettre en place, je te dirai la société dans laquelle tu veux vivre ». Et nous, nous pensons que les Français ayant travaillé peuvent aller euh, à la retraite, profiter à un moment où ils ne sont pas encore en incapacité. Parce qu'on parle souvent de l'espérance de vie qui augmente, mais l'espérance de vie en bonne santé stagne par exemple chez les femmes. Et puis je vais vous dire, il y a quand même deux grands absents dans cette euh, réforme des retraites, ce sont euh, la natalité et la productivité du travail. Et ce sont quand On même deux genres fondamentales On aura peut-être l'occasion d'y revenir. La, la, de la démographie est essentielle. Juste sur mais du coup, il faut une politique nataliste forte, ça n'est absolument pas le pas cas. Et il elle. faut aussi, pour la productivité, réindustrialiser le pays, puisque ce sont ces métiers-là qui permettent d'avoir une marge de manœuvre dans la productivité. Et du on travail. Voit la difficulté dans laquelle est la France pour réindustrialiser emplois. Il y a 45 raison, 000, 000 emplois qui ont été créés. Juste sur le chiffre du
1: projet que vous, vous chiffrez à 10 milliards d'euros, votre projet du RN, l'Institut Montaigne le chiffrait plutôt aux alentours de 26 milliards non. et demi d'euros.
0: Donc c'est pas exactement les mêmes coûts. mais... Alors voilà. effectivement, on n'est peut-être pas d'accord sur les chiffres, mais ceci dit, je peux vous dire qu'il quand même énormément euh, d'économies à faire et nous chiffrions euh, à côté de ça évidemment euh, des économies. Vous savez par exemple la CSG qui finance à chaque fois euh, mmh. les retraites, l'assurance maladie, euh, maladie et les prestations sociales. Vous savez que nous, nous voulions réserver aux Français euh, ces prestations sociales et c'est déjà un gain de, de, de 10 milliards. Donc ça faisait déjà 10 milliards même dans l'escarcelle euh, face aux 26. Et puis si on arrive à augmenter le taux d'emploi des, des seniors, euh, on fait évidemment rentrer de l'argent. Euh, c'est dans... la question centrale à mon avis, c'est l'emploi euh, des seniors et quand on, dit 16 ans, on
1: dit plus de 55 ans, donc ouais. c'est encore très très jeune. Ouais. Le gouvernement veut créer un index pour mesurer justement l'emploi des seniors. On est un des pays d'Europe où on a le taux ouais. le plus faible d'emploi des seniors. C'est une bonne chose, ça Vous dites Banco pour l'index Non, mais l'index euh, qui euh... montre du doigt les entreprises qui respectent pas. C'est comme euh... le numéro vert, vert,
0: vert. Euh, antiterroriste. Enfin, je veux dire, euh, non, je pense que c'est pas l'index. Oui, évidemment, c'est un gadget. Il faut des mesures bien plus incitatives. Incitative, pardon. Euh, évidemment, euh, l'index, je vous dis, pour moi, c'est du même acabit que les numéros verts euh, mis en place euh, contre le terrorisme. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait Parce que les entreprises, évidemment, c'est beaucoup plus facile d'employer un junior qu'un senior. Oui. Comment on les incite Est-ce oui, des est mesures contraignantes C'est beaucoup plus facile, mais le problème, c'est que pour embaucher un junior, il faut aussi qu'il y ait un senior, j'allais dire, qui sorte. Parce que globalement, les entreprises ne peuvent pas avoir une masse RH forcément qui grossit. Donc il faut effectivement essayer d'être de, 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 incitatif pour que les Comment seniors... Bah, incitatif ou alors pour le coup, on va se rejoindre, et je pense que c'est un amendement que nous voterons, sur le cumul emploi-retraite. Si les seniors partent à la retraite, peuvent... Cumuler un emploi et continuer à cotiser, c'est peut-être là effectivement euh, une sortie. Donc là, vous voterez ça Probablement. Le cumul emploi-retraite, c'était quelque chose que nous portions. Donc, comme on n'est absolument pas dogmatique et que nous votons ce qui va dans le bon sens, euh, ce, oui. cet amendement sera peut-être voté, mais c'est le seul.
1: Cette loi, vous ne la voterez pas, évidemment. Sûr, vous vous opposerez ouais. euh, à, à son adoption. Euh, les républicains, en revanche, risquent de l'adopter. Ouais. On voit que le projet a été vraiment fait pour qu'il leur convienne. Ouais. Euh, c'est une alliance qui est en train de se nouer.
0: Ah, je ne sais pas déjà de quel républicain parlez-vous, Laurence Ferrari Est-ce que c'est -ce est de, est -ce est de la branche Pradier à l'Assemblée nationale Est-ce que c'est de la branche Ciotti euh, J'entendais Aurélien Pradier avant-hier dire que pour lui euh, le, le report d'âge légal était vraiment la ligne rouge à laquelle il ne fallait pas toucher. J'entendais Ciotti dire qu'il ne fallait, évidemment, s'il était élu, aucune alliance avec la Macronie. Et a priori, euh, lui, comme un seul homme, ira voter cette retraite. Je pense malheureusement que les LR qui n'ont plus vraiment d'espace politique euh, voilà, vont peut-être être achevés par cette réforme des retraites dans laquelle ils sont encore une fois divisés, mais pour être leurs voisins à l'Assemblée nationale, ils sont divisés sur beaucoup de sujets. Peut-être
1: qu'ils sont aussi cohérents avec ce qu'ils proposaient, ce projet de report de l'âge légal. Ils le portent depuis des années. Oui, ils le portent au Sénat même. en cohérence avec ces idées.
0: Oui, mais alors pour le coup, je pense que c'est même plus en cohérence avec leurs électeurs, parce que je crois qu'il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas très très longtemps en disant que pratiquement la moitié des électeurs LR n'était pas pour cette réforme. D'accord. Donc vous pensez qu'ils rejoindront les rendus RN, les électeurs LR euh, Probablement, mais je pense qu'ils l'ont déjà fait. Typiquement, moi, j'ai forcément été aussi aussi élu avec des voix LR, il y a une certaine porosité dans le département dans lequel dans lequel je suis. Et effectivement, pour les rencontrer sur les marchés, les électeurs LR sont un peu perdus dans la ligne politique de leur de leur parti. Donc vous ne voudrez pas la loi non, sur bah, les retraites Et on va s'y opposer pied à pied. On va évidemment enfin essayer de faire infléchir en ce vain. gouvernement. En vain, vous le en savez. En Je ne sais pas. Peut-être qu'ils seront touchés par la grâce. Peut-être qu'on sera suffisamment convaincant. Mmh. Euh, vous savez, cette cette réforme des retraites, elle, elle obéit aussi à une injonction bruxelloise. On a quand même fait comprendre à notre gouvernement qu'il fallait que ça passe avant l'été 2023 pour avoir l'argent du plan de relance. Mmh. Et puis on va voir aussi. C'est ce qu pas est... négligeable l'argent du plan de relance. Oh, oui, d'un enfin, côté on est contributeurs nets, donc il est quand même normal aussi qu'il y ait de l'argent qui nous revienne parce que c'est notre argent. Euh, après, voilà, on va voir quelle est la brutalité avec laquelle ça va être fait, quel va être exactement le véhicule législatif. Mmh. Euh, voilà, tout ça. On... Ça, ce sont des détails techniques. Les Français, ils ne voient juste que l'âge... Oui, ouais, si c'est un 49.3, je pense que ça ramène de la brutalité. C'est plus tellement technique Il y a d'autres moyens pour, pour ne pas utiliser
1: le 49.3. Oui, bah, les, les LR peut-être. Les LR ou passer <rire> par un texte sur le projet de loi de la sécurité sociale. Non. Le pouvoir d'achat, les Français sont absolument étranglés en cette rentrée 2023, les factures de l'alimentation, les factures énergétiques. Est-ce que la politique d'aide qui a été menée par le gouvernement, notamment sur les TPE, là, est suffisante Est-ce qu'il faut continuer à aider, à subventionner
0: ces toutes petites entreprises Bien sûr que c'est pas qui, suffisant. Cool. Et ça, on le dit depuis le début. Et pourtant, nous avions voté la loi, souvenez-vous, pour le pouvoir d'achat qui nous paraissait euh, pas être suffisante, mais comme nous avions promis que nous œuvrerieions pour euh, le bien des Français, même si c'était des miettes, on a trouvé que c'était des miettes qui étaient très très importantes. Non, il faut évidemment qu'Emmanuel Macron aille lui-même négocier les tarifs euh, de l'électricité. Il faut évidemment qu'on ait une, une vraie politique qui rende de l'air aux Français. Et des mesures très simples que d'autres pays européens ont faites, comme le produit, vous savez, le panier de 100 produits de première nécessité à une TVA zéro, je veux dire, c'est quelque chose de simple, qui a déjà été mis en place en Europe. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne, ne le fait pas Et encore une fois, la mesure tout à fait pérenne et structurelle de Marine Le Pen, qui est de descendre à 5,5%, la TVA sur les énergies euh, et, et l'essence. Là, le, le gouvernement continue avec mais Ce échec. sont des
1: recettes en moins pour le gouvernement. Oui, mais d'accord, on, on,
0: on, on va faire beaucoup d'économies. La fraude fiscale, c'est entre 14 000 et, 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 et 50 000. Il y a, vous savez, l'argent, on peut aller le chercher ailleurs. Encore une fois, il y a euh, euh, la priorité nationale, vous savez, pour les, pour les, pour les prestations sociales de, de solidarité. Exactement, ce que nous proposons. Donc, euh, l'argent, il y en a. Il faut aller le chercher où il est. Il faut effectivement rendre euh, de l'air aux Français pour être sur le terrain beaucoup. Je peux vous dire que les boulangers, les bouchers, euh, les petits retraités, c'est effectivement la catastrophe. Et on a l'impression quand même d'avoir un gouvernement complètement, euh, complètement déconnecté. Mais on le voit encore avec euh, cette réforme des, des retraites. Il y a une déconnexion totale. C'est sûr que pour euh, un cadre de maquillage, qui ne sait où un ministre, la réforme ne l'impacte pas tellement. Pour les gens qu'on voit euh, du BTP, par exemple, sur le terrain, on sent bien qu'il y a une, une grande incompréhension. Est-ce que vous allez manifester sur le terrain Est-ce que le Rassemblement national va descendre dans la rue, que ce
1: soit au moment des euh, grèves syndicales, des, des grèves désertés, enfin, des désartées des manifestations des, des artisans, des artisans euh, le 23 janvier
0: Alors, vous savez, ce n'est pas dans l'ADN du Rassemblement National d'aller dans, dans la rue. On comprend bien qu'il y a un effet catharsis, que les, que les artisans, ils ont besoin d'aller crier leur colère et, et évidemment, après cette tradition j'allais dire de manifestations euh, syndicales nous n'y avons jamais euh, mmh. pris part parce que... Ah, vous n'y seriez pas accepté le...
1: en plus euh,
0: Je ne suis pas sûre, hein. vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont chez eux, qui votent quand même pour nous au final quand il faut choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, mais, mais ce n'est pas notre ADN. Le, le vrai combat, il est quand même dans l'enceinte du Palais Bourbon, il est dans les urnes, il faut le dire aux Français, le bulletin de vote que vous mettez euh, choisit la politique euh, qui, voilà, que vous allez, entre guillemets, euh, subir. Donc il faut évidemment... Euh, le vrai combat, voilà, il est ailleurs. Et puis, Laurent Ferrari euh, nous, on se prépare à être un, un parti de gouvernement. L'alternance, c'est nous. Donc on est dans le sérieux... En cas de
1: dissolution, c'est ça Dissolution
0: ou dans quatre ans, je veux dire, euh, évidemment, vous savez, on a Et une vision à, à l'autre. Vous gouvernement ah, moi, personnellement, oui, vous voulez oui, dire oui, oui. Ah, non, Aucune idée aucune idée là-dessus où je serai dans 4 ans, mais, mais je pense que les Français attendent de nous, on représente un espoir, évidemment, en tout cas pour, pour les Français, et je pense que on a besoin de ce sérieux et de, de pied à pied de combattre, mais au sein des, des, des institutions, c'est la raison pour laquelle nous ne ferons pas de blocage, nous ne mettrons pas des milliers d'amendements, comme va sûrement le faire la NUPES, parce que voilà, les urnes, Macron euh, a gagné, il n'a pas gagné le deuxième tour avec les législatives, donc il y a une bataille qui qui est là, mais qui est au sein des institutions une dernière question qui porte sur l'éducation nationale. Le ministre
1: Papendiaï vient de déclarer qu'il euh, il faudrait mettre une dictée par jour, euh, là, pour les
0: petites classes. C'est une bonne chose. J'imagine que là, le Rassemblement national dit banco. Oui, évidemment, euh, banco. Euh, je, je rejoins le constat que font tous les Français sur la dégringolade euh, du niveau de l'école. Il suffit de regarder les classements PISA pour se rendre compte qu'on passe derrière des pays et on se dit que ce n'est pas possible. Évidemment, on devrait être là. Les fondamentaux, euh, effectivement, les mathématiques, le français, ont été abandonnés. Donc, tout ce qui peut revenir euh, à ces fondamentaux est évidemment une bonne chose. Et vous proposez aussi dans le cadre de la niche parlementaire du Rassemblement National, le port de l'uniforme mmh. dans les écoles et les collèges publics. Pourquoi Parce que le port de l'uniforme a sûrement plusieurs vertus. Euh, déjà un peu comme quand vous arrivez sur un, sur un stade de foot, quand vous mettez le maillot, vous appartenez à une équipe. Là, il y a ce sentiment d'appartenance à une école, une certaine fierté. Et puis ça met tous les enfants sur le même pied d'égalité. Donc ça évite évidemment d'avoir euh, des enfants euh, qui ont euh, des vêtements moins coûteux euh, que d'autres et qui du coup se sentent un peu... Euh, inférieurs, harcelés. On voit bien... Enfin, moi, pour avoir euh, cinq enfants, je vois bien mmh. comment fonctionne. Vous leur avez parlé de l'uniforme, ils vous ont dit... Euh, bon, quoi Eux mais, Mes enfants Je ne suis pas sûre qu'ils accepteraient, mais bon. bon... Alors là, ils sont plus grands, mais en primaire, ils ont déjà été dans une école où il y avait un uniforme et franchement, il y a un espèce d'esprit de corps. Les, bon, les écoles privées. Plans, les, les plus grands... Euh, oui, mais je pense que justement... Oui, mais... Laurent Ferrari, je pense que l'école publique est, est, est tellement loin de l'école de la gloire de mon père, est tellement euh, tombé loin de cette école républicaine qui était un ascenseur social, que tout ce qui peut remettre ses valeurs au centre de l'école me paraît être une bonne chose. Laurent Lavalette était l'invité de la matinale de CNews. Merci, Merci beaucoup, beaucoup à Laurent vous Fédari. et à vous, Desarpes, pour la suite.